1: Es el Mil Voces 364 del viernes 23 de agosto de este 2019. Hoy no está azul gordo, más que justificadamente, ahora vamos a decir por qué... Y me acompaña del otro lado de la mesa, Mercedes Mecha Egilus.
2: ¿Cómo estás, Mecha? Hola, José. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá nuevamente con ustedes.
1: Mecha es parte del equipo de Radio Mundo Real. Es la persona que hace las traducciones al inglés. Es la persona que lo oculta en inglés. Además, no está tan acostumbrada a estar en el Mil Voces en español. No, igual es la segunda vez que participo. Ya
2: estuve en la edición 300 del Mil Voces, así que... Soy nueva, pero no tanto.
1: No tanto. Cada 100 programas sacamos a la mecha. No, ahora vamos <risa> Me 64, 64.
2: Me adelanté un poquito esta vez.
1: Mecha, pero usted supo hacer, junto con Mercedes Camps, con quien le cuento que el otro día justo estuvimos chateando, estuvimos eh, conversando, una gran compañera de Radio Mundo Real, del proyecto original de Radio Mundo Real, que después por cuestiones de la vida y opciones laborales, inclusive se mudó de país, eh, dejó la radio eh, Pero que era también la traductora inglés Gran colega suya Mecha tuvo, eh, ¿Mechi Camps tuvo mucho que ver con su ingreso a Radio Mundo Real o no?
2: Eh, sí, la verdad que tuvo mucho que ver Sí, fue a través de ella que, que entré Que empecé haciendo suplencias Y bueno, y después fui, fui quedando
1: Me fueron incorporando y, y retomo lo anterior ¿Usted supo hacer el Mil Voces en inglés con, con Mechi? Sí El Growing Voices ¿O no? Rising,
2: Rising, rising, voices.
1: Voices, rising voices Capaz
2: que se acuerdan, sí Los que nos vienen escuchando de hace 10, 12 años eh, ¿Se acuerdan del programa que teníamos en inglés con, con Mechi? Sí, que le mandamos un saludo también.
1: Exactamente, un beso grande para la Mechi. Entre Mechi y Mecha es un poco un lío esto, pero eran las dos compañeras Mercedes. Y el, traductoras las y dos. Y traductora las dos. En su momento era bastante complicado, digamos, Mechi y Mecha, aunque algunos hasta el día de hoy no saben quién era Mecha y quién era Mechi. Y Azul Gordo que está en un taller de formación con Nalu Farida de la Marcha Mundial de las Mujeres en el centro Agustín Ferrero del, del departamento de Canelones, eh, acá bastante cerca de Montevideo, con las mujeres rurales del Uruguay. Así que la ausencia de azul hoy es más que justificada y ojalá esa gente esté teniendo una gran actividad por allá.
2: Sí, sí, le, le, le mandamos un beso a azul y bueno, va a estar con nosotros seguramente el, el viernes que viene también
1: Muchísimas gracias Mecha por acompañarnos hoy, ¿sabe? Cuénteme, vamos a meternos en los titulares, ¿con qué vamos a empezar en Mil Voces de hoy?
2: Bueno, vamos a empezar en Brasil con el incendio en la Amazonia eh, llaman a movilizaciones frente a embajadas de Brasil este viernes 23 para exigir respuestas al gobierno de Bolsonaro. Los siniestros forestales aumentaron un 82% entre enero y agosto de este año en comparación con el mismo periodo de 2018.
1: Exactamente, conmoción mundial, está realmente, literalmente está todo el mundo conversando sobre esto. Si uno sigue las redes sociales se puede ver claramente. En Argentina el Parque Nacional Calilegua pierde mil hectáreas que pasan a manos del gobierno provincial de Jujuy para que Empresa petrolera gestione el cierre técnico de pozos de un yacimiento e impida así que organizaciones y trabajadores del parque fiscalicen la reparación ambiental.
2: Bueno, después nos vamos con el Movimiento Ríos Vivos, que mantuvo un encuentro nacional y convoca el encuentro del Movimiento de Afectados por Represas de América Latina en Panamá.
1: Exactamente, un encuentro del mar. Seguiremos con la red Jubileo Sur Américas, que denunciaron el modelo de deuda de privatizaciones durante un seminario realizado en El Salvador.
2: Y a tres años del femicidio empresarial de la defensora mapuche Macarena Valdés, sus familiares y organizaciones sociales, feministas, ambientalistas y de derechos humanos interpelaron el 22 de agosto a la Corte Suprema de Chile por negacionismo y denegación de justicia.
1: Muy bien, vayamos a una breve cortina musical y empezamos a desarrollar y desandar el Mil Voces 364.
3: Comunícate con nosotros, deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter, arroba Radio Mundo Real.
1: a la Amazonia brasileña no es un incendio es el capitalismo como han circulado algunos memes en redes sociales la Amazonia lleva casi 20 días ardiendo para abrir espacio al agronegocio y la minería con la complicidad del presidente Jair Bolsonaro, que se autodenominó, gracioso, el señor Capitán Motosierra. Los pueblos indígenas sufren la expulsión de sus territorios, territorios perdón, y la criminalización de sus luchas para dar paso al monocultivo y las madereras. La indignación hasta esta altura es global. Hay movilizaciones en numerosos países frente a las embajadas de Brasil, Mecha.
2: Sí, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el INPE, este país vive la quema más grande de los últimos cinco años y en el suroeste del estado de Pará los terratenientes llegaron a realizar un día del fuego en el que realizaron quemas simultáneas en las márgenes de la carretera BR-163 para llamar la atención del gobierno, afirmando que el único modo de trabajar es tumbando la selva, dijeron.
1: El 12 de agosto el estado brasileño de Amazonas se declaró en emergencia debido a los incendios. Las hipótesis más firmes que se manejan actualmente afirman que las quemas tendrían que ver con la deforestación y la actividad agrícola, ya que el área no presentaba condiciones de sequía extrema, por lo que el clima no puede explicar los incendios, según dijo Anne Alencar, directora científica del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas.
2: Y compartimos ahora el informe de Luisa Manzano para Brasil de Fato, que nos explica el avance del fuego por la Amazonía y los motivos sobre el origen que se conocen hasta el momento. Luisa es periodista de ese portal y además es compañera de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil y del podcast Furia Feminista de Radio Mundo Real.
4: El humo producido por incendios que se suceden a un ritmo acelerado en la selva amazónica llegó hasta la capital de São Paulo en el sudeste brasileño, el último lunes, 19 de agosto. Las partículas de los incendios viajaron miles de kilómetros, primero hacia el oeste del continente y chocaron contra la cordillera de los Andes para después volver hacia el sur. El humo que afectó a São Paulo volvió a Brasil potencializado por incendios en la selva en Bolivia y en Paraguay. Brasil vive la quema más grande de los últimos cinco años, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el INPE. Esta época de sequía en la Amazonia y en otras áreas de selva en Brasil, el bosque se vuelve susceptible a incendios. Sin embargo, en este caso específico, el fuego se origina mayoritariamente en la acción depredadora de terratenientes, que buscan expandir sus pastizales o cultivos de soja, por ejemplo. En el sureste del estado de Pará, los terratenientes llegaron a realizar un Día del Fuego, entre comillas, donde realizaron quemas simultáneas a los márgenes de la carretera B.E.G. 163, para llamar la atención del gobierno, afirmando que el único modo de trabajar es tumbando la selva. Mientras eso, el presidente Jair Bolsonaro sigue cuestionando los datos presentados por el INPE y ya cambió la dirección del mismo, cuando reemplazó al físico Ricardo Galvão por un oficial de la Fuerza Aérea Brasileña. Desde enero de este año se registraron 71.497 focos de incendio frente a 39.194 focos del año pasado un aumento de 82%. Entre el 17 y el 19 de agosto, el INPE registró más de 5.200 focos de incendio en Brasil, informó desde São Paulo, de la Radio Brasil de Fato, Luisa Manzano.
1: Esa manzano de Radio Brasil de Fato. Entonces, Mecha, he seguido en redes sociales, especialmente en estos últimos dos días, bastante sobre el tema y es realmente, ha causado realmente una indignación, furia, diría, ¿no? a, a, nivel, a nivel mundial. El despotismo con el que actúa Bolsonaro y lo que está ocurriendo verdaderamente allí con los incendios, ¿me llamó.
2: Sí, más que nada también llamó la atención que no se supiera nada hasta pasados 15, 16 días de, del, del comienzo de estos incendios terribles que no, 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 se, no se informaba sobre, sobre el hecho hasta que bueno hubo la, la nube de humo a las 3 de la tarde que, que nubló. Que anocheció San Pablo. Que anocheció San Pablo y que bueno a partir de eso la gente empezó a preguntarse por qué y se empezó a difundir qué era lo que estaba pasando.
1: Exactamente, inclusive Bolsonaro se dio el lujo de decir que los incendios eran provocados por, por grandes ONG, digamos, intentando dejarlo mal parado internacionalmente.
2: Sí, sí, Bolsonaro viene negando estadísticas y, y, y muchos datos que, que dan las, por ejemplo el INPE, que dijo que la deforestación en, en julio había sido 300 veces más grande que en julio del año pasado y él la llamó un invento para... Eh, traer, trancar las negociaciones comerciales siempre buscando excusas
1: Exactamente, y además bueno, hoy estuve viendo algunos videos de movilizaciones en varias partes del mundo Realmente que, que la movilización es grande, de hecho para este viernes hoy mismo se anunciaron numerosas movilizaciones en las embajadas de Brasil, esto que estamos diciendo de todo el mundo, para exigir que el gobierno de Bolsonaro asuma esta emergencia y catástrofe ambiental, un crimen ambiental, ¿no? debiéramos decir, y actúe para frenar el incendio que ya ha devastado 500.000 hectáreas en menos de 20 días, realmente un desastre.
2: Sí, es. En Uruguay eh, se convocó una, una concentración en la embajada de Brasil a las 17 horas, que uno de los convocantes es el, el movimiento de juventud por el clima que bueno de, de la que salió a la, a, la, a la fama o cobró fuerza cuando la activista sueca Greta Thunberg eh, bueno, protestó frente al parlamento sueco el año pasado en agosto y bueno ellos son uno de los convocantes pero pero son muchas las organizaciones que, que
1: convocan en todo el mundo. Exactamente, exactamente. Eh, ante la angustia que este hecho provoca y que ha causado miles de manifestaciones en redes sociales, han circulado algunas imágenes falsas que no pertenecen a la Amazonia, así como fotografías de incendios anteriores. Como consumidores Esto lo manifestamos Editorialmente Digamos o A modo de opinión Como Radio Mundo Real Consumidores de noticias Por internet Debemos asegurarnos De estar lo mejor Informados posible Y recomendamos En ese sentido Seguir las imágenes satelitales Publicadas por la NASA Eso por lo menos En cuanto a Imagenología No mecha Después es bien importante Seguir la agenda De trabajo De los medios Alternativos De los medios De organizaciones Y movimientos sociales Que están tratando También de colocar la visión de estas organizaciones y movimientos ante estos hechos, que no es la misma visión de repente que pueden tener otras organizaciones, eh, dentro del ambientalismo también hay mucha diversidad de organizaciones, acá es bien importante, eh, justa, por ejemplo, ponerle el foco en qué está pasando con los pueblos indígenas que están siendo absolutamente desplazados, expulsados de sus tierras y territorios para poder llevar adelante los proyectos madereros mineros, del agronegocio, que son los que se están imponiendo justamente en la Amazonia brasileña para lo que se realizan los incendios. Algo que justamente, amigos de la Tierra Internacional, como Federación Ambientalista, que nuclea a más de 60 organizaciones, a, a más de 80 organizaciones a nivel mundial, estuvo haciendo en estas horas. Por ejemplo, con un posteo en Facebook que dice, ¿qué cosa, Mecha? Mecha.
2: Dicen que el fuego de los incendios causados por las corporaciones del agronegocio, mineras y madereras en la Amazonia brasileña, avaladas por el presidente Jair Bolsonaro, es la luz roja de alerta al mundo sobre un gobierno nefasto. Desmontó las políticas ambientales del país, promueve la invasión de tierras indígenas y los asesinatos de luchadores sociales. En la era de la crisis del clima, el gobierno de Bolsonaro desmanteló la política climática de Brasil y la deforestación y las emisiones contaminantes se disparan. Su corto mandato ya lo toma ya lo torna el más desastroso de la historia de la política ambiental brasileña. Con sus modos de vida tradicionales, los pueblos indígenas son la mayor resistencia a monocultivos y mineras en Brasil. La ONU reconoce su rol central en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Bolsonaro, que se autodeminó el capitán Motosierra, como decías antes, los persigue y criminaliza.
1: Muy bien, Mecha. Invitamos a la gente a seguir también los tweets de Amigos de la Tierra Internacional. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe también se estaban manifestando a través de un pronunciamiento. También Amigos de la Tierra a Brasil, así que invitamos a la gente que nos siga en redes sociales y en las páginas web de estas organizaciones y redes ambientalistas. Nos vamos a mantener dentro del cono sur, Mecha. Sí, nos
2: vamos a Argentina, donde desafectaron mil áreas de un área protegida. Mil hectáreas. Mil mecha. hectáreas, eh, nos vamos a Argentina, donde se desafectaron mil hectáreas de un área protegida al, norte, al noroeste del país.
1: El directorio de Parques Nacionales de Argentina y el gobierno de la provincia de Jujuy, ubicada al noroeste de ese país, firmaron un convenio el año pasado, que recién se hizo efectivo a comienzos de este mes, y cede mil hectáreas que son parte del área protegida del Parque Nacional Calilegua para dominio y usufructo del Estado Provincial.
2: Esta decisión es rechazada por los trabajadores y las trabajadoras del Parque Nacional, así como también por organizaciones ambientales que denuncian que de manera encubierta, el convenio significará ceder el manejo de estas hectáreas a la empresa GEMSE, que es Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, que actualmente administra el yacimiento petrolero Caimancito, que se encuentra dentro del Parque de Calilegua. De esta forma, GEMSE quedaría a cargo del cierre técnico de los pozos del yacimiento y su consecuente remediación ambiental, lo que impediría la fiscalización externa que controle estas, que estas tareas se lleven adelante de forma efectiva.
1: Exactamente, por eso hablamos con Rosario Ojara, trabajadora del Parque Nacional Calilegua, para que nos explique mejor la situación. Escuchamos a Rosario.
5: Nosotros, en octubre del año pasado, habíamos denunciado que el, el directorio de la Administración de Parques Nacionales había firmado un convenio con el gobernador Morales, el gobernador de la provincia, a través del cual eh, se le entregaba la jurisdicción y el dominio de, en aquel momento, mmm, aproximadamente mil hectáreas, del Parque Nacional Calilegua, que es la zona donde se encuentra emplazado el yacimiento petrolero Caimancito. Hace muchos años que venimos exigiéndole a nuestras autoridades de parques nacionales el cierre del yacimiento petrolero y la remediación de todos los pasivos ambientales y la contaminación que ha generado este yacimiento petrolero en sus 50 años de existencia, digamos. Entonces, lo que alertábamos a la sociedad era de lo peligroso de desafectar un área protegida para entregárselo a una petrolera teniendo en cuenta que esta petrolera es una empresa estatal, provincial, que es un antecedente nefasto y muy peligroso que se concretara esta desafectación encubierta, porque para nosotros el quitarle el dominio y la jurisdicción a este territorio por tiempo indefinido es una desafectación encubierta. Finalmente, lo que nosotros habíamos intentado a través de un petitorio que le presentamos en diciembre a las autoridades de parques nacionales y al gobernador de la provincia, en el que solicitábamos que dieran marcha atrás en la firma de ese convenio, a lo cual no obtuvimos ninguna respuesta. Eh, hace cosa de dos semanas salió un nuevo convenio ya específico, algo así como un acto, compromiso de ese convenio original que se había firmado en octubre del año pasado en este convenio se mencionan específicamente las mil hectáreas también es parte integrante de esta documentación el mapa donde se delimitan esas mil hectáreas y ya nos cambiaron el candado ya no podemos ingresar a hacerle el control y la fiscalización que los compañeros de Calilegua venían realizando desde hace muchísimos años, así que efectivamente el parque nacional Nacional Calilegua ha perdido el dominio y la jurisdicción sobre esas mil hectáreas que es donde está el yacimiento petrolero caimancito.
2: Bueno, escuchábamos a Rosario Ojara, la trabajadora del Parque Nacional Calilegua, un parque que tiene 76.000 hectáreas en total, y como dijo ella, las 1.000 hectáreas que desafectan y que van a quedar a cargo de la empresa GEMSE tienen todos los pozos petroleros de la zona, los productivos y los mal abandonados, y no es tan seguro que la empresa cierre los
1: pozos ni deje de explotar el lugar. El parque cumplió 40 años perdón, y allí conviven numerosísimas especies de árboles, mamíferos y aves de Argentina. Entre las especies en peligro que la habitan se destacan el yaguareté, el águila poma, el palo blanco y la taruca. Declarada también Monumento Natural Nacional, que es la máxima categoría de protección que puede otorgarse a una especie, según se explica en la página web de Parques Nacionales Argentinos. Con esto y un bizcocho... Edgardo Davich Matioli, y nos vamos a ir al primer tema musical del Mil Voces 364. Cuéntenos a ver qué autores, o qué autor, o qué grupo musical nos va a acompañar el día de hoy.
6: Bueno, ¿cómo les va? Eh, en principio vamos a estar escuchando una banda que ya ha sabido visitar este Mil Voces en otras épocas, en otras instancias. Y en este caso viene eh, en este primer. en esta primera visita eh, nos viene. A traer regalos, este, haciendo un poquito de alusión a, a, al, al próximo cumpleaños de nuestro conductor José Losey, que está llegando...
4: No vamos a decir a qué edad está llegando
6: porque queda feo. <risa> pero... Estoy llegando a un montón de años. Está llegando un número par. <risa> sí, sí, sí. Este... Un número
1: par de décadas que no es ni
6: dos ni es seis. Digo, no son ni dos décadas ni son seis décadas. Menos mal. Bueno, estamos hablando de la gente de los hermanos láser y vamos a escuchar la canción, como dije anteriormente, llamada Regalos.
2: Muy bien.
3: en voz, mil voces en Radio Mundo Real
1: Los hermanos Láser regalos, Edgardo me encantó me encantó, le gustó Sí, le agradezco mucho, yo aprendo mucho música con usted y con Azul más con, más con usted que con Azul, pero aprendo mucho Porque usted y Azul, sabía Mecha que se ríen mucho de mí Usted escucha mi voz <risa> Claro siempre? que lo escucho, sí, sí sí Se ríen mucho de mí, ¿sabe? Sí eh, Ya lo agregué al no, Spotify no, no, nos
6: reímos de usted, nos reímos con usted
1: No, <risa> ah, se ríen conmigo, muy bien Ya lo agregué al, al Spotify, a, a regalos en particular Pero además quiero conocer más de, de los hermanos Láser Voy a estar escuchando
6: Escúchelo que hace poquito sacaron un disco nuevo este, son una banda de amigos, una banda de amigos de, de, de la música, digamos, ¿no? Eh, y que está muy interesante la, la propuesta que tienen. Es como un rock indie pop alternativo. Es como eh, medio difícil de encasillarlos, pero pero sus shows en vivo son, son muy muy amenos. Son uruguayos. Son, uruguayos, son ¿Lo, uruguayos. Lo
1: aprieto si le pregunto por algunos nombres.
6: Y tienen, le, le puedo decir, en la batería, Flavio Galmarini. Ah, Flavio, Flavio el que trabajó en Radio Mundo Real, no. No, no, no.
1: No, está, está, porque había un, un Flavio hace muchos años atrás que fue compañero.
6: Ni lo recuerdo, mire usted. Después conversamos, sí, hace
1: muchos años, muchos años.
6: Bueno, este, pero que antes eran integrantes de una ex banda, que ya no existe más, pero que se llamaba Vieja Historia. Eh, y que bueno, en su devenir después de la música lo llevó a convertirse en los hermanos Laza. Muy bien, muy bien. Así que ya estaremos disfrutando otro tema más adelante.
1: Vamos a aprovechar la volada que mencionaba recién Spotify para que recordarle a la gente que estamos en Spotify también, mechan.
2: Sí, estamos en Spotify
1: con nuestro programa Mil Voces. Exactamente. Eh, tenemos el Mil Voces, tenemos Furia Feminista, tenemos el Voz Campesina, que la gente nos busque en Spotify, que allí también estamos. Federico Cubas también está del otro lado del vidrio, eh, estamos grabando en Mediarte como lo venimos haciendo desde hace un tiempo. Federico, ¿le podemos escuchar la voz por lo menos que la gente sepa que hay un Federico Cubas, que no es broma? Hola, hola, hola. No. Puedes saludar a la gente Federico si quiere. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, <risa> depende del horario que estés escuchando. Muy bien, muy bien, gracias Federico. Steve. Federico no le gusta tanto, es, es el hombre detrás del vidrio, es el... Es el técnico, es el de las perillitas, no le gusta tanto la cuestión del micrófono. ¿Vivo, Mecha?
2: Sí, la verdad que es la primera vez que vengo a este estudio y muy lindo. Es, está buenísimo. Está muy bueno, es muy cómodo trabajar acá.
1: Muy bien, muy bien. La verdad que sí, el reconocimiento para Federico y para Mediarte. Nos vamos a ir a Colombia, Mecha. Articularse para defender derechos y territorios a grito de ríos para la vida, no para la muerte. La Coordinación Nacional del Movimiento Ríos Vivos Colombia... Se reunió los días 10 y 11 de agosto en la ciudad de Bogotá, esto es la capital del país, y en la declaración final que emitieron hicieron un llamado a la unidad a las luchas regionales y nacionales defensoras de los territorios y la vida.
2: Sí, vamos a compartir ahora un audio de Juan Pablo Soler, integrante de la Coordinación Nacional de Ríos Vivos, que sintetizó para Radio Mundo Real los principales puntos de acuerdo y el llamado a la acción de los movimientos sociales para avanzar en la transformación de las causas estructurales que han dado origen a la injusticia social y ambiental. Lo escuchamos.
3: Bueno, un llamado a la articulación de autonomía regional es el que hace la Coordinación Nacional del Movimiento Ríos Vivos para reunirse entre el 10 y 11 de agosto del año en curso en la ciudad de Bogotá y preocupado por toda la situación que plantea el contexto legislativo y la criminalización y asesinato a las líderes sociales y lideresas sociales, plantea de fondo que es necesario visibilizar los riesgos del modelo energético actual que genera impactos irreversibles y violación de derechos humanos cual es necesario replantear una transición energética desde la gestión pública y comunitaria. Decimos que es necesario que la vida prime sobre los proyectos energéticos, es decir, ante el riesgo que plantean proyectos como Hidrosogamoso, El Quimbo, un y Tuango, y el Bajo de ya es necesario pensar en un desmantelamiento como primera opción antes que seguir extendiendo el riesgo sobre comunidades locales y generando deudas impagables a todo el pueblo colombiano. La soberanía alimentaria debe ser garantizada por proyectos agroecológicos implicando una transformación del sistema alimentario que dé viabilidad, apoyo y respaldo a la producción cafetera, arrocera, panelera, entre otras que sustentan el campo colombiano. También hace un llamado a la coordinación a declarar a los campesinos como sujetos de derechos Recordemos que el Movimiento Ríos Vivos hoy hace parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo vía Campesina y en este sentido nos unimos a todas las organizaciones nacionales y del continente que en el marco del cumplimiento de los acuerdos internacionales de los países de la región deben avanzar en declarar a los campesinos como sujetos de derechos. Y finalmente. Se hace un llamado indispensable avanzar en la creación de la Comisión Nacional de Represas que busca atender con urgencia la deuda histórica de las comunidades afectadas por represas en el país, pero tomar decisiones también en el término del corto plazo sobre nuevos proyectos hidroeléctricos de pequeña, mediana y gran envergadura en el país.
2: Escuchábamos a Juan Pablo Soler del Movimiento Ríos Víos Colombia que articula con movimientos de afectados por represas en departamentos colombianos como Huila, Cauca, Santander, Antioquia y muchos otros que estarán presentes en este primer encuentro del Movimiento de Afectados por Represas de América Latina que tendrá lugar en Panamá del 24 al 27 de septiembre.
1: Volvemos a escuchar a Juan Pablo Soler. En
3: este encuentro se debatirá los modelos de gestión de agua de energía para la región latinoamericana donde será un llamado a la, avanzar en la transición energética a partir de la reflexión con académicos locales e internacionales en la Universidad de Panamá hacemos un llamado entonces a estar atentos de estas discusiones y sobre todo a seguir construyendo propuestas alternativas de sociedad y avanzando en modelos energéticos para esas propuestas populares See you next time.
1: Muy bien, Juan Pablo nos contaba un poquito más sobre este encuentro del mar, el movimiento afectado por represas de América Latina allí en Panamá. El posicionamiento completo de Ríos Vivos Colombia perdón, puede leerse en la web de la radio www.rmr.fm en nuestra sección de documentos posicionamientos políticos. Queda hecha entonces la invitación y en un mes tendremos más novedades sobre este importante encuentro de los movimientos latinoamericanos contra las represas en Panamá y vaya de paso el abrazo fraterno al amigo Juan Pablo Soler, también a Diana Aguiar, a la gente de Sensata, Aguaviva, amigos de la Tierra Colombia, que también ha estado tan, digamos, trabajando coordinadamente siempre con el movimiento Ríos Vivos, eh, las felicitaciones al movimiento en su conjunto y que sigan el trabajo. ¿Qué vamos a hacer, Mecha? ¿Dónde nos vamos?
2: Nos vamos a El Salvador. Eh, donde los, los días 29 y 30 de julio se realizó en la capital el seminario Deuda y Privatizaciones, un modelo que atenta sobre la vida y la autonomía de los pueblos.
1: San Salvador, así se llama la capital del de Salvador, muy parecida el nombre al, muy parecido el nombre al, al nombre del país. Marta Flores, la compañera Marta Flores, compañeraza de tantos años, coordinadora general de la red Jubileo Suraméricas, sintetiza en este audio que vamos a escuchar algunos de los puntos más destacados en el debate que mantuvieron allí en San Salvador a fines del mes pasado los y las representantes de la región en el seminario. El seminario que decíamos se llamó Deuda y Privatización es un modelo que atenta sobre la vida y autonomía de los pueblos. Escuchamos ahora a Marta Flores.
0: En el Seminario de Socialización de la Región Mesoamericana tuvimos la posibilidad de conocer eh, de a voz de las experiencias de las organizaciones de nuestra región cómo el eje de la deuda significa un, un elemento que efectivamente tiene una conexión profunda con un modelo de privatización. La privatización es la expresión de poder eh, controlar, de poder manipular y de poder eh, extorsionar efectivamente la, eh, las condiciones de vida que la gente tiene dentro de los territorios, pero no solo dentro de los territorios rurales, sino también a nivel de la urbanidad. Eh, a nivel de la región eh, hay diversos casos de, ese, de cómo ese modelo de privatización se manifiesta. En el caso del agua, en el caso de la educación, pero también en el caso de muchos de los servicios como el tema de las carreteras, como el tema incluso de la seguridad, a través de la implementación y a través de la llamada inversión de la, eh, de la seguridad. La relación que nosotros encontramos es que el modelo de la deuda eh, sirve para sustentar todo ese mecanismo financiero que aporta la supuesta inversión y esa inversión lo que viene es a privatizar lo que son los recursos públicos ¿no? y hay un desplazamiento de los estados con el argumento de la ineficiencia, con el argumento de poder modernizar o optimizar, entonces es importante poder profundizar y poder entender que eh, deuda y privatización están conectadas porque una sostiene y mantiene a la otra
1: Están conectadas porque una mantiene y sostiene a la otra. Clarita Marta Flores, la coordinadora de la red Jubileo Sur América. Mecha.
2: Eh, sí, la, la organización también afirmó que Mesoamérica enfrenta momentos claves de resistencia y el modelo de deuda y privatizaciones es una de las estrategias más fuertes de dominación y control sobre los espacios colectivos, sobre los elementos de la naturaleza y sobre la fuerza de
1: trabajo. El seminario abordó los proyectos neoliberales que avanzan en toda América Latina y el Caribe, los intereses corporativos y las privatizaciones que incluyen un fuerte endeudamiento externo.
2: Así que si quieren conocer más sobre este tema, recomendamos consultar la cobertura que realizó Radio Temblor en radiotemblor.org.
1: Exactamente, Mecha. La deuda externa y las privatizaciones en América Central, eso incluye un audio, es el título de la nota publicada por Radio Temblor. Aprovechamos para mandar el abrazo fraterno a esta radio compañera. ...con la que hemos compartido muchas coberturas... ...con la que siempre estamos en coordinación... ...en el marco de las coordinaciones que siempre tenemos... ...con las radios alternativas... ...las radios de los movimientos... ...que siguen la agenda de las organizaciones sociales... ...y en particular a Olmedo Carrasquilla... ...una de las personas que desde hace años... ...conocemos y con quien compartimos trabajo... ...vaya el abrazo entonces para Radio Temblor... ...toda su gente y particularmente... ...para Olmedo... ...vamos a seguir Mecha con qué cosa...
2: ...bueno nos vamos al segundo tema musical... ...de esta tarde...
1: De, de
6: Hermanos Láser, los hermanos láser. A ver, Edgardo. Es verdad, nos vamos a despedir de este espacio musical con el último la última canción de, de este caso de los hermanos Láser, eh, llamada Perfume. Eh, y que es una. Es una linda baladita. Eh, nada, vamos a escucharla y después comentamos un poquito más. Muy bien, muy bien.
3: voces hacen falta para cambiar la realidad mil voces el programa en vivo de radio mundo real
2: Escuchamos la segunda canción de Los Hermanos Láser. Edgardo, ¿qué más nos puedes contar de esta canción?
1: Perfume.
6: Perfume. Tanto esta canción Perfume como Regalos, que era la primera que escuchamos, eh, pertenecen al disco llamado, con el mismo nombre de la banda, que es el primer disco de la banda en su formato original, digamos, el disco que se llama Hermanos Láser, que fue editado en 2013 y eh, el año pasado eh, editaron su segundo disco llamado El Problema de la Forma, a usted que le gustaron estas canciones, ahora puede eh, poder. Tiene la posibilidad de poder escuchar el nuevo material de, de, este, de esta banda uruguaya.
1: Qué bueno, realmente me gustó muchísimo este tema también. Perfume también me encantó. Sin duda que me voy a ir de acá ya escuchándolos.
6: Me parece perfecto.
1: Muy bien. Vamos a, a empezar a terminar el Mil Voces, Mecha. ¿Y cómo?
2: Sí, nos vamos con eh, a Chile, a los tres años del femicidio empresarial de Macarena Valdés. Familiares y organizaciones acusan a la Corte Suprema de Chile de negacionismo y de negación de justicia para la joven defensora mapuche.
1: Macarena Valdés tenía 32 años, era una activista y defensora del territorio mapuche en Tranguila, allí en Chile. Fue encontrada muerta hace tres años, el 22 de agosto de 2016, en su casa. Oficialmente quisieron mostrar el caso como un suicidio, pero su familia y las compañeras de lucha, que lograron una segunda autopsia en 2017, que comprobó que a Macarena la asesinaron y luego la colgaron, aseguran que fue un femicidio empresarial.
2: Macarena luchaba activamente contra la instalación de una central hidroeléctrica de RP Global, hoy llamada Arroyo, una empresa transnacional cuya sede está en Austria. En este tercer aniversario fue difundida una declaración pública que cuestiona el rol de esta empresa y de la justicia e interpela a la Corte Suprema por negar el femicidio.
1: La familia Colío Valdés, que Colío es el apellido de, él, de quien fue el compañero de Macarena, la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, la Coordinadora Feminista 8M y el Comité Feminista Socioambiental impulsaron esta interpelación a la cual han adherido más de 50 organizaciones de Chile y del mundo, como por ejemplo ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, que además hace parte de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. También adhirieron colectivos feministas urbanos, organizaciones socioambientales, Comunidades Mapuche del Walmapu y decenas de organismos de derechos humanos.
2: El crimen contra Macarena nos interpela porque es mujer, porque es mapuche, porque es pobre y también porque la mataron por no querer vivir sometida a los intereses del capital transnacional, dice esta declaración. Advirtieron además que la empresa austríaca puso en venta la central de paso inaugurada después del femicidio y se irá de Chile sin responder tampoco a la demanda de Julia Quillenpan, de la misma comunidad de Macarena, por haber usurpado el territorio ancestral al instalarse sin ninguna consulta indígena ni evaluación de impacto ambiental. Macarena resistió al proyecto organizado, organizando a la comunidad y también participando de un corte de ruta para detener el avance del cableado, que tras su muerte se hizo con la complicidad de carabineros de la zona, dice el documento.
1: Macarena era madre de cuatro niños y su opción de vida junto a su pareja Rubén Corío. Era vivir en el Gualmapu, en contacto directo con la tierra, el agua, las semillas y sus ancestros. Habían dejado Santiago, la capital chilena, unos años atrás y eran parte de la comunidad mapuche con la que lucharon en defensa de su territorio. Solo un día antes del crimen, a Macarena la amenazaron en su casa trabajadores de RP Global, diciéndole que algo malo le iba a pasar. Tras su muerte, la empresa se apresuró a poner el cableado de eléctrico faltante para echar a andar la mini central de Paso Tranguil.
2: Ayer se realizó una transmisión radial colaborativa para cubrir las actividades conmemorativas a estos tres años del crimen que tuvieron lugar en el hogar mapuche La Uen Mapu, en Padre Las Casas, convocado por la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés y su familia, mientras que en Santiago hubo una actividad en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
1: Exactamente, Mecha sabemos que hubo incidentes fuera del museo allí en Santiago, también una importante represión policial con uso de gases lacrimógenos y varios detenidos. Además, Rubén Colío, el viudo de Macarena, fue detenido durante una movilización en Temuco. Y lo que podemos decir, Mecha, es qué, con respecto a esto particularmente. Sí, en
2: las redes se, se difundió un video que se ve como los carabineros de Chile se lo llevan detenido, mientras las demás manifestantes exigen explicaciones de por qué se lo están llevando y que no estaba haciendo nada ilegal. Eh, se lo llevaron a él y a 12, a 12 manifestantes más de los casi 100 que había, pero bueno, ahora actualmente no tenemos novedades de si sigue detenido o si van a presentar
1: cargos. Exactamente, Mecha. Queremos decir que en este mismo momento en el que estamos eh, realizando en Mil Voces, estamos chequeando la información y no tenemos novedades de que Rubén Colío haya sido eh, dejado en libertad. Con esto, Mecha, vamos a ir terminando. Algunos anuncios antes. Eh, con el tema de Brasil... Eh, en particular los, los incendios en Brasil. que Quiero contarle, Mecha, a usted también, que eh, en la página del MST brasileño, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, hay una nota titulada Quemar la Amazonia es crimen contra la humanidad. Está en portugués la nota y hace referencia a, bueno, dice ambientalistas y políticos del mundo comenzaron a debatir los incendios que están quemando durante... Eh, que han estado incendiando la Amazonia brasileña durante semanas eh, y se ha emitido una especie de pronunciamiento que tiene ese título, se llama Quemar la Amazonia es un crimen contra la humanidad que invitamos a que la gente la vea allí en la página del MCT que está firmada por el MCT mismo el movimiento de pequeños productores eh, de Brasil el MPA, eh, también está el Consejo Indigenista Misionario está la Comisión Pastoral de la Tierra está la Coordinación Nacional de Articulación de Comunidades Negras Rurales Quilombolas está el Movimiento dos atingidos para las Barragens U UMAVI, el, el Movimiento Afectados por Represas Brasileños, está también el Movimiento de Mujeres Campesinas, algunas organizaciones que hacen parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Club Vía Campesina, pero son todas particularmente brasileñas que están, bueno, dándose, expidiendo su pronunciamiento sobre este caso y a su vez también me echa en el Facebook de Amigos de la Tierra Brasil, Amigos de la Tierra Brasil. Eh, Amigos de la Terra Brasil, así lo encuentran, eh, emite otro pronunciamiento que dice: que faz a Amazonia queimar eu capitalismo neoliberal. Lo que hace que la Amazonia se incendie es el capitalismo neoliberal. Así que todos quienes quieran ampliar allí tienen algo de información. Eh, invitar a la gente, como siempre, Mecha, a que siga todas nuestras notas y entrevistas en nuestra página Radio Mundo Real, particularmente con el caso de. Macarena Valdés, queremos invitar a la gente justamente a que amplíe la información allí, hay una nota producida, eh, realizada justamente por Azul Cordo y nos gustaría que la gente tenga la posibilidad de ampliar la información, dice particularmente el título de esa nota, a tres años del femicidio empresarial de la defensora mapuche Macarena Valdés. Transmisión radial colaborativa para difundir homenaje, homenajes a esta joven que luchaba contra la instalación de empresa hidroeléctrica Esto fue publicado antes de ayer por Radio Mundo Real. Y por acá vamos terminando Mecha.
2: Vamos terminando la verdad que fue un gusto que me hayan invitado y espero volver pronto.
1: ¿Usted cómo se sintió? Me sentí
2: muy cómoda. ¿Se sintió muy sí, cómoda? Sí. Muy
1: bien, muy bien. Nos quedamos tranquilos, entonces hemos cumplido. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos en el o nos escuchamos en el Mi Voces 365.
3: Años de lucha y resistencia Una semana de información Una hora de noticias Mil Voces En Radio Mundo Real